0: Desde este momento no es lo mismo Un contraste de lo que oímos, lo que vemos y lo que vivimos Para hacer una aproximación a la realidad desde diferentes puntos de vista No es lo mismo con Pedro Pedrosa, quien de inmediato está con ustedes La Asamblea Nacional, como era de esperarse no había otra decidió no prorrogar el decreto de emergencia económica a las 7.30 de la noche posteriormente, Maduro dice que el TSJ le dijo que el decreto de emergencia económica está vigente y el TSJ a las 10.40 apenas tres horitas más tarde declara la constitucionalidad del decreto que prorroga el otro decreto por 60 días. O sea, mala suerte. Friégate. Aquí hacemos lo que nos da la gana. Lo que nos da la gana, pues. no hay problema. está pues, claro uno escucha ayer a Maduro en una pequeña intervención que tuvo donde por cierto dijo otra bueno, me parece que decir que Maduro dice Sandes es una redundancia sorprendente sería que Maduro dijera algo coherente, algo serio ¿no? pero entonces dice bueno, es que la asamblea se pone de espalda al país ya va, vale oye Maduro, tú sabes que a mí la asamblea o sea, no la asamblea, no la institución. Porque ellos no puedo incurrir en el mismo error que incurren todos los que llaman, ah, las fuerzas armadas, no, no, la asamblea no. Que las personas que están en la asamblea me parecen que son un acuerdo de sinvergüenza, no tan sinvergüenza como tú. Pero Maduro, el que vive de espaldas al país desde hace 17 años eres tú. Maduro tengo un poquito de esencia. Entre otras cosas, en esa intervención de Maduro ayer, dice, acompañado de Pérez Abad, el ministro empresario, claro, era de estos empresarios que no podía competir con los otros empresarios y entonces se enchufó al gobierno para poder hacer chanchullos, ¿no? ¿Cuánto debe saber Pérez Abad de, de, este, de dólares de dólares de esos perdidos en Caribe? bueno. bueno Pérez Abad ayer acompañado de Maduro dice que en cinco años estaremos exportando unos 100.000 vehículos y unas 4 millones de motos. Por favor. Si no hay, mira, Pérez Abad, anda date una vueltica por un concesionario de vehículos. Para que veas que lo mejor que puede hacer un dueño de un concesionario con el local es alquilarlo para un salón de fiesta porque carros no hay andate una vuelta que vas a estar exportando en 5 años si no tienes ni para producir para acá siguiente el, ocho días, el dólar que ahorita se llama Ticón antes era Simadi ha subido un 14,97% es decir que debe estar rondando los 200 arrancó en 200 ¿verdad? bueno debe estar rondando los 230 bolívares por ahí para ver el 10% 20 sí, los 230 bolívares más o menos debe estar rondando en solo 8 días ...prepárense para ver la nueva edición de... ...Toy Story... ...pero esta va a ser... ...Horror Story... ...Horror Dollar Story... ...por aquello de... ...al infinito y más allá... ...bueno... ...no va a ser al infinito... ...aclaro... ...si se decidieran... ...si la oposición... ...si Fede Cámaras... ...que deberían ser los más interesados... ...con industria en vez de pedirle al gobierno, dame más dólares, exigieran que liberaran el control de cambio, no se iría al infinito y más allá. Yo estoy seguro que de 600 no pasaría. ¿Vamos a sufrir? Sí. ¿Vamos a pasar trabajo? Sí. Pero va a ser mejor pasar trabajo un año que seguir en esta tortura 20 años más. Se los aseguro. Bueno, la noticia es que en apenas 8 días el dólar sube 15%. En otros 8 puede subir 30% para hacer una escala. Había la logarítmica y, la, y la, una, escala, una progresión aritmética y no logarítmica. Este. Eh, eh, en un mes podríamos estar hablando de un 45% y así sucesivamente como decía Platón Siguiente Esto nos sorprende, ¿no? En 2016 los privados, los particulares no construirán viviendas para la clase media claro que no, es que aquí las viviendas las construyen chinos, rusos quienes suben a venezolanos que son explotados subpagados, si ustedes querían ver algo y aquí con esto ya me empato con lo otro que me interesaba hablar si ustedes quieren ver la verdadera explotación del hombre por el hombre métanse en un gobierno socialista porque entonces el gobierno le da un contrato para construcción de viviendas a una empresa rusa. La empresa rusa cobra en dólares, <coughs> paga salarios en bolívares, pone una cantidad de condiciones, porque eso es a lo que están acostumbrados los rusos, igual los chinos, a los trabajadores, los despiden si le da la gana. De hecho, por ahí había un titular de que despidieron a una gran cantidad de trabajadores de la Gran Misión Vivienda Venezuela para no pagarles el aumento de sueldo. Así funciona el socialismo, porque como ellos tienen la, el, el poder, el control de los medios de producción, sencillamente se toman la mayor parte y reparten algunas migajitas, algún poquito de miseria hacia abajo para que la gente se, se quede tranquilita y, y satisfaga sus necesidades más básicas y más primitivas. Así funciona el socialismo. Y aquí empato con lo otro. Si no, pregúntenle a Lula, vale. Por cierto, tengo tiempo que no escucho a Capriles decir que a él le gustaba el modelo de Lula. Tengo tiempo. Fíjense cómo está Brasil. Fíjese cómo no estamos nosotros. Alguien necesita más evidencia de que los, de que los gobiernos socialistas son corruptos por diseño. Alguien necesita entender que hasta la simpática, porque ella le caía bien a todo el mundo, Michelle Bachelet una vez que regresó al gobierno el hijo cometió la defraudación más grande de la historia de Chile alguien necesita más evidencias para darse cuenta de que Correa oiga Correa no se va a ir a vivir a Guayaquil, no 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 ese no. va a ir a vivir a, a Bélgica por fortuna ya no va a repetir Están en retirada los gobiernos del socialismo del siglo XXI de América Latina. Ya no va a poder repetir Evo Morales. Quedaría por estirpar el cáncer nicaragüense, ¿no? Pero esa es una amenaza latente porque nosotros, los ciudadanos, los que elegimos, los que votamos, no hemos entendido, o sea, nos sigue gustando el discurso de te voy a regalar, ese discurso de Maduro donde él decía que la asamblea se pone al, a espaldas del país, que, creían que, usted, que él creía que la asamblea lo iba a apoyar, eso suena bonito, suena agradable a los oídos de muchas personas que no han tenido la oportunidad de agarrar en sus manos otra cosa que no sea sé, un condorito. Por eso digo, o sea, el socialismo es corrupto por diseño fracasó y lo demuestra estrepitosamente en toda América Latina. Sin embargo, quienes creemos en otras formas, quienes creemos en la libertad individual como forma de generar riqueza, no hemos sabido desarrollar un discurso que sea competitivo con el discurso demagógico, populista, clientelar y utilitario de los socialistas. Qué bueno que, por cierto, leí ayer una frase de René socialistas, progresistas, entonces él decía progresismo es comunismo en gotas y luego decía una frase, una palabra que no puedo decir ahorita. Vamos a la pausa que corresponde a esta hora, al regreso 237-7809 para escucharlos a ustedes, hoy me disculpan, un poco enfermo, pero en todo, eh, de todos modos estamos aquí, llamen al 237-7809 queremos escucharlos, queremos compartir un rato con ustedes, tipo tranquilo porque hoy es viernes de concilio yo voy a estar trabajando yo voy a estar por lo menos hasta el miércoles trabajando en la emisora entonces ya así ya los días santos si sí toca hacer alguna cosa con la familia pero yo voy a quedarme trabajando de momento y esperando sus llamadas, vamos a una pausa y al regreso seguimos con mucho más de No es lo mismo. No es lo mismo. En el género del blues. Bueno, yo voy a valerme de ese, ese tema, ¿verdad? Para poner unas analogías, ¿no? Una mujer decente, una venezolana decente, le diría exactamente lo mismo a Hiroshima Bravo. ¿Verdad? Le diría, no cambiaría el peor de mis días por el mejor de los tuyos. Porque esos buenos días que debe pasar Hiroshima Bravo que para agazaparse, para colarse entre 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 la población, ¿cómo se llama? Mayamera, saben que en Miami hay un hay un municipio en los Estados Unidos tienen una administración, una división territorial este, con, que tiene una... se le agrega como una separación entre lo que para nosotros es el municipio y el Estado. Entonces ellos también tienen municipios y, y tienen Estados, pero entre el municipio y el Estado hay una división político-territorial que se llama el condado, y el condado... Agre, este, agrupa varios municipios. Es como que usted diga, el Estado Miranda tiene Baruta, Latillo, este, Zamora, eh, bueno, se me van ahorita los nombres, pero los conocí muy bien durante una campaña, pero ahorita no, no recuerdo. Bueno, pero si usted agarra Baruta, Sucre, este, Zamora, pa, 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 y otro tanto, y el Atillo, y este, no recuerdo cómo se llama, que está al lado de Zamora, que unas es, uno es guarenas y otras guarenas. Entonces tiene el condado de, y le pone un nombre. Bueno, en el condado de Miami, que forma parte del estado de la Florida, hay un municipio en particular que se llama Doral. Doral es conocida por la comunidad venezolana y por la comunidad estadounidense ya en general, como Suela Ha sido el sitio a donde más venezolanos han llegado. Ahí llegan los venezolanos, término limpios pues, o sea, los que, los que todavía tienen que trabajar. Los venezolanos, término ya acomodados llegan a un sitio que se llama Weston, que también le llaman Westonzuela. Ahí todos los documentales que ustedes vean de las mansiones de chavistas y esas cosas, van a ver qué hacen esa broma en Weston, porque ahí es donde están la, las casas de los muchachos bien. Ahí deben tener sus casas los bolichicos, por ejemplo. Bueno, una decente mujer venezolana jamás cambiaría su día en una cola. Oiga, pero escuche bien, hay que ser decente por uno de esos días de Hiroshima Bravo que se aclaró el cabello pero por cierto el que me dijo que tenía que ir al oculista bueno, tal vez no es tal vez no es Marjorie de Sousa no, pero no está fea pues Hiroshima monta su spa allá en Miami no sabemos cómo hizo tanto dinero porque allá montar un negocio obtener la residencia que se le autorice a uno trabajar, cuesta dinero. Claro, y me parece estupendo. Me parece estupendo. Mis padres que llegaron acá hace más de 40 años, y cuando digo más de 40 años, no recuerdo cuántos, pero yo por lo menos tengo 42, así que ellos llegaron hace más. Llegaron total y absolutamente legales. Con el dinero que tenían que traer, con los papeles que tenían que tener. Y así funciona los Estados Unidos. Por eso hay gente que se puede poner molesta con candidatos como Marco Rubio Ted Cruz cuando ellos dicen que no van a aprobar la ley de acción diferida. Que es una ley que aprobó Obama para legalizar a 11 millones de ilegales. La, las voces mezquinas, las voces mezquinas Dicen que, bueno, Ronald Reagan, que es uno de los líderes históricos del Partido Republicano, hizo lo mismo, sí, pero es que Reagan le tocó en los 80 la crisis del de Mariel. Ciento y pico mil cubanos que llegaron a... ¿Cuál es el problema de todo esto que está pasando y por qué estoy divagando tanto? El problema es que Hiroshima Bravo llega a Estados Unidos con unos reales que nadie le preguntó de dónde los sacó. Y una vez que los convierte en un spa se convierte en una señora muy decente que trabaja a diario, que paga empleados y oye qué maravilla, ¿verdad? Qué maravilla. Hiroshima, no cambio el peor de mis días por el mejor de los tuyos. Así el peor de mis días sea muy mal. Muy pero muy malo. Les recuerdo que pueden llamar al 237 7809 237-7809 si quieren comunicarse con nosotros me están diciendo por acá mis pitiyanquis cooperantes que así me lo pone el papirruqui, yo, ay papá bueno no sé, pero él, él se cree papirruqui en todo caso, el defensor del pueblo fue a Ginebra a una reunión de derechos humanos y me lo ponen así, qué tal, no sé bueno habrá ido de paseo porque dificulto que en realidad el señor Tarek William Saab tenga una dilatada trayectoria o algo que exponer en defensa de los derechos humanos de, en, de los venezolanos, en lo absoluto, por el contrario, más bien tiene una deuda gigantesca en torno a su rol y a su función como defender los derechos humanos en Venezuela, porque si algo tiene que hacer el defensor del pueblo no es defender al gobierno, es defender a cualquiera de lo que hace el gobierno. Esto yo lo he explicado aquí en varias oportunidades. El Defensor del Pueblo es el único órgano del Poder, del poder Público Nacional que está específicamente diseñado para proteger al ciudadano de los actos del gobierno. de los Perdón, más amplio, de los actos del Estado. Por ejemplo, el Defensor del Pueblo pudiese demandar la inconstitucionalidad de una ley. El Defensor del Pueblo agarra y aprueban una ley en el Parlamento y el Ejecutivo le da el ejecútese, y él ya antes de que el Ejecutivo puede ir a los tribunales, que es el otro poder del Poder Público Nacional, valga la redundancia, que debe controlar al Ejecutivo y al Legislativo, y el defensor del pueblo está obligado a ir a decir, mire, esta ley que está por aprobarse es inconstitucional. No, el defensor y todos los defensores del pueblo que hemos tenido desde que entró la, la revolución chavistoide esta, no han hecho nada. Están ahí eh, rebotando el balón, ahí como le llaman, congelando el balón, como están los basquetbolistas cuando saben que ya ganaron... Y entonces están quemando los últimos segundos del partido. Así es lo que están. Y rascándose. No les voy a decir dónde, porque por ahí han pasado. Hombre y mujer. Por cierto, el primero que pasó, nadie lo recuerda. Si alguien en Twitter me puede decir cómo se llamó el primer defensor del pueblo en este gobierno. Un señor que después estuvo y que defendiendo a Venezuela en este, defendiendo a Venezuela en, en, la, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos me escribe por aquí arroba saludos exiliados venezolanos en Estados Unidos protestarán este sábado contra Hiroshima me parece estupendo yo, yo estuviese en Estados Unidos y de hecho cuando vaya lo voy a hacer y montaría vigilia frente a ese negocio con carteles, no te atiendas aquí. Boicot. Un boicot. Eso lo hace gente seria. ¿Qué pasa? Que nosotros los venezolanos... Nosotros, y yo estoy incluido ahí, no somos gente seria. A nosotros no nos molesta el pana que tiene cupos de, de Sencoex. A nosotros nos molesta que no nos haya llamado. O que no nos haya dicho, mira, prepara una carpeta así y así para conseguirte unos dólares porque le aceptamos un almuerzo como le, le aceptamos la invitación a la piñata de los hijos y entonces siempre decimos no, pero es que son niños es que, no vale, agarrígale papá, ¿por qué no vamos a la piñata de fulanito? algún día lo entenderás hijo, pero de momento no puedes ir a esa casa no, nosotros somos conchale es que son niños ellos no tienen la culpa Y entonces, bueno, terminamos terminamos convirtiéndonos en cómplices por silencio. Yo estuviese en los Estados Unidos y yo le tuviese un boicot montado a, a, esta, a esta señora. Que por cierto, que por cierto, ayer con tristeza, no lo leí yo, no lo leí yo, leí leyó mi hija lee el comunicado de una periodista venezolana radicada en los Estados Unidos, donde ella dice que, bueno, que ella le hacía publicidad a ese negocio, pero no sabía quién era la dueña. Y luego hace referencia a su larga trayectoria y al amor que siente por su país. Y mi hija, Dios la guarde, me dice, papá, ¿y si es tan buena periodista, cómo se le escapó eso de que, de que este negocio era de la chavista? Ahí se las dejo. Vamos a una pausa para identificar la emisora. Ya venimos. 237-7809. No es lo mismo. Bien. Ups, ya va, que estaba viendo aquí una cuestión. Ya, ya lo apagué. Bien, estamos de regreso acá en No es lo mismo. Llamaron dos charritas a insultarnos. Ah, qué bueno. ¿Por qué no se quedaron en línea para que me insultaran al aire? Llamen de nuevo, llamen, vean sus nombres, no nombres de mentira Lo que pasa es que a ustedes les duele cuando alguien les habla, claro, perdonando, por favor, me disculpan la arrogancia, pero por supuesto que yo jamás hablaré como un chavista. Pero yo te sé insultar con mucha más elegancia de lo que tú puedes hacer. De paso, si tú a esta hora estás llamando a mi programa para insultarme, es porque ni tienes que comer ni tienes que hacer. Pregúntate quién te puso en esa situación. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto?
1: Esmeralda la Rosa. ¿Perdón? Esmeralda la Rosa.
0: Señora Esmeralda, buenos días, ¿cómo está? Bien, ¿tú cómo estás? ¿Usted por joya preciosa, por, por piedra preciosa o por flor, pero por las dos la adornaron cuando la bautizaron?
1: Ah, para que tú veas.
0: <risa> ah, qué bueno.
1: Bueno, mira, yo te estoy llamando porque tú sabes que yo te escucho todos los días. Y hay veces que me da rabia como dicen las cosas, pero de verdad que tú tienes toda la razón. Mira, sinceramente, a veces yo escucho la gente de, de que, que mira me da rabia cuando me hablan de Leopoldo López cuando me hablan de Enrique Capriles porque yo no voy a votar por esos señores. Yo quiero un presidente para Venezuela que de verdad sea un presidente, no una conquista como son ellos dos. De verdad, o sea, de verdad que te escucho y mira te admiro. Dios te bendiga.
0: Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. El problema, mire. Lo pasa es que las llamadas son como que la gasolina de este programa, porque le dan uno los argumentos para, para poder seguir desarrollando cosas. Uno tiene que tener dos cosas bien claras y saber separar las cosas. Uno nunca está en contra de las personas por personas, o sea. Uno está en contra de las cosas que hacen las personas. Y hay que decirlo, hay que dejarse, no, es que yo no estoy en contra de nada, no, 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 no. no. De, déjese hablar pasguatada uno tiene simpatías y antipatías a mí hace rato dejo de agradarme las ejecutorias del señor Enrique Caprile, porque de paso él es un señor que dice aquí la derecha jamás llegará al poder bueno tú eres tan sectario como el chavismo eres igual lo mismo lo que pasa es que y, y, y trata de disfrazarte de algo que en realidad no eres Pero bueno, pero ese discurso le gusta a una gran cantidad de personas como estos dos eunucos que llamaron para insultarme. Buenos días, cómo eh, ¿con quién tenemos el gusto?
2: Eh, buenos días, Pedro. Guillermo Dávila de, de Katia,
0: Eh, padre Guillermo, bienvenido. ¿Cómo eh, estás? padre
2: Pedro, ¿cómo te va?
0: Bien, todo Pedro, bien, gracias a Dios.
2: supuestamente escuché una noticia de que habían capturado al topo, al delincuente El Topo, ¿verdad?, delincuente formado y forjado en esta revolución socialista bolivariana antiimperialista. Pregunto lo siguiente, Pedro, ¿qué carnet tendrá el top? ¿Carnet de PDVSA? ¿Carnet de qué te digo yo? ¿De qué ministerio? Eh, ¿Carnet de qué gobernación? ¿Qué carnet tendrá ese caballero? A los que lo capturaron. ¿Qué le van a hacer realmente y quién lo va a interrogar? Porque ahora no vaya a ser que al topo lo hayan capturado. Imagínate tú, Pedro, juega con la imaginación que, que lo vaya a entrevistar sea Aristóteles Isturi, sea Miguel Pérez Abad, sean todos aquellos que están en su país con ese régimen. Porque este señor se ve. ...que no solamente es el conejillo de hoy en día, sino que es el elemento más importante que tiene el régimen... ...porque si el régimen no tiene un delincuente, no es un régimen importante... ...hay que averiguar eso, y yo le pido a la gente de la asamblea... ...que averigüe en qué organismo público trabajaba el topo, si es que lo capturaron... ...si no lo capturaron, bueno, vamos a seguir esperando... Pero la pregunta que yo me hago es la siguiente, Pedro, y yo quisiera que tú me ayudaras con eso, ¿qué carnet de qué organismo público y quién sería la persona encargada de interrogar, o mejor dicho, perdón, no interrogar, entrevistar al señor Topo? Estamos en el fin de semana, no busquemos los extremos para no ingresar a las estadísticas. En lo cultural y en lo deportivo, asiste al encuentro de su preferencia, felicitamos a la muchacha del sus diecisiete y pa'lante. Y en lo religioso, hola reza y haz ayuno para que la delincuencia no te toque y busquemos a Dios en esta Semana Santa, pero vuelvo y repito ya para finalizar, ¿qué carnet político tenía, qué carnet de organismo público tenía el topo y quién será que lo va a entrevistar gracias y buenos días
0: bueno Guillermo, lo primero que te puedo decir es que si hubiesen capturado al topo bueno, no estoy seguro o lo tienen muy callado, o estuviesen haciendo un show propagandístico con ese señor. Me están mandando acá un mensaje de este, no, no sé qué carnet tendría, de repente no tenía ningún carnet, pero tenía controlado a todos los organismos públicos que estaban en torno a él. Me están mandando acá este sábado 11 de marzo, este sábado 11 de cuándo? Sábado 11, a la una. Oye, pero es que este sábado no es 11. El sábado pasado fue 11. Oye, sí, el sábado. Todo frente al spa Pure Med en la avenida 107. De paso, en la 107. Emblemática avenida allá del Llorar. Este, con 41 strip. Yo la próxima vez que vaya les prometo que voy a ir a tomarle una foto y la voy a poner en mi Instagram. Es más. Me voy, a, me voy a meter a ver si me... Voy a ver si entrevisto a la diputada, a la exdiputada. lleva pancartas, extensiones, enchufes para hacer una cadena humana con los cables y protestar contra los enchufados. Si tiene gente en Miami, avísale para que asistan y apoyen. Con el dinero de los venezolanos, no. es diputado oficialista, ya le voy a dar retweet a esto que lo pone Juanbeco70. retuitear Bien. Por acá me dice al interesante señor Pedrosa Pedro, el alcalde Gerardo Blay, no lo digo yo, lo dice Gerardo Blay, ya vamos a atender la llamada, el alcalde Gerardo Blay dice que la asamblea legalizó al TCJ y al decreto de emergencia al debatirlo. Por supuesto, porque lo están reconociendo. No lo dije yo, lo dice Gerardo Blay según la versión del amigo. Arroba R2012 Rivas Buenos días, ¿Con quién, tenemos, este, ¿con quién tenemos el gusto?
1: Buenos días, licenciado, es la señora Miriam Martínez, ¿cómo está usted?
0: Bien, ¿y usted cómo le va, señora Miriam?
1: Mire, yo le estoy diciendo el comentario de usted que está ahí en la. gateando.
0: <risa> estoy gateando.
1: Estoy gateando. Me di una caída, que bueno. Mire, Lice, yo le quería decir algo. Usted no se preocupe porque esos muérganos, vista que más bien les da vergüenza llamar a usted sabiendo cómo está el pueblo, que hasta ellos, bueno, a lo mejor ellos no hacen cola, ellos andan atrás de algún de esos diputados de los de los 43 esos que están ahí, jalando y les conseguirán sus bultos de todo, porque hasta eso, ellos son los que consiguen todo, pero para ellos, no para el pueblo, sino para un grupito de contupancias. Y usted no se me preocupe por eso, que este fin de semana a todos ellos, mire, no es que Chávez se está levantando de la tumba, se los está llevando, ojo pelado, se los está llevando por mala gente, porque el pueblo lo engañaron, que pase un feliz fin de semana Alice Ciao.
0: gracias, gracias la señora, Miriam, la señora Miriam Martínez, nos dice también por acá claro, Wilman, este, yo estoy clarito que simplemente ya la primera vez que eso se discutió y que fue rechazado ya hasta aquí nos trajo el río es más, fíjate el decreto de emergencia económica es rechazado el TSJ dice que está vigente la asamblea dice que el TSJ incurre en, en vicios procesales por un tema de firmas no, de que tenía que estar firmado por todos y que solo firmaban cuatro porque los otros tres estaban involucrados ya ahí debió haber muerto el asunto tú tienes razón y Gerardo Blay también buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? aló ah si ¿sí puede si ¿sí puede hablar un poco más duro quién habla, la señora misma
1: estado, ¿cómo estás tú
0: mujer estabas perdida, ¿dónde andabas?
1: en el mismo sitio,
0: cuidando <risa> al nieto,
1: la nieta preciosa,
0: ay la nieta ¿cómo has estado? tenías tiempo que no llamaba,
1: pero siempre te escucho lo que pasa es que es difícil
0: bueno, me alegro que, que... ¿Pero qué? ¿No llega bien la señal allá, Chichirichi. ¡Ay, caray. ¡Caray! ¿Crees que veremos a Kirchner y a Lula tras las rejas? Llegará ese día, por cierto. Te felicito, de pana, por exaltar la figura de un defensor de la verdad institucional de su país. Un tipo serio, enemigo de la izquierda. El señor Álvaro Uribe. Estamos... De verdad en sintonía. Claro, vale, el que no entienda que Colombia es antes, o sea, que Colombia es antes y después de Álvaro Uribe Vélez, es porque verdaderamente no quiere entender la historia. A Colombia, por cierto, Yuleika, si me estás estudiando, si me estás escuchando, tu país lo vuelve a poner en el mapa el señor Álvaro Uribe Vélez. Diciendo tres cositas sencillas. Este ok. Diciendo tres cositas sencillas. Primero, seguridad democrática. ¿Qué es seguridad democrática? Era poner a la fuerza pública al servicio de los ciudadanos y en contra de los delincuentes. Garantía al inversionista inversión social. ¿Garantía que A que los privados fuesen a Colombia e invirtiesen dinero. ¿Inversión social que era? Agarrar ese dinero que era invertido y traducirlo en obras que acercaran a la pobreza, que la acercaran a la riqueza. Los tres huevecitos le llamaron eso. Menos mal que a Santos le dieron tres huevecitos nada más, porque si le hubiesen dado una docena, hubiese hecho un perico completo. Bueno, perico ya debe estar repartiendo con la FARC que están allá, que, que están viendo cómo se reparten los millones de millones de dólares que tiene la FARC y cómo los legalizan. Y cómo le va a pasar a Colombia exactamente lo mismo que le pasó a Venezuela cuando Caldera, en el año 74, perdonó esta cuerda de comunista. Se tenían dos destinos. Uno no lo voy a nombrar, el otro era la cárcel. Vamos a una pausa, ya regresamos. No es lo mismo. Bien, estamos de regreso ya para... La última parte del programa tenemos una llamada en línea. Buenos días, con quien tenemos el gusto. Carmen, ¿Aló?
1: Carmen Rosa. Hola, Carmen Rosas. Carmen Rosa desde Katia y es la primera vez que me logro comunicar a pesar de que he hecho bastante intento. Oye, dije una aleluya bien grande. Pedro, mira, este yo te oigo desde el primer día de tu programa. Quiero después que pasó Miguel Gilal y todo eso y y, y mira te, el 95 por ciento de lo de todas las cosas que tú dices estoy de acuerdo que es bastante no 100 por ciento pero cinco por ciento de acuerdo totalmente parece que cua, dices una cosa y parece que yo te este, tuviera, este ¿cómo es? Poniendo telepatía <ríe> en mi pensamiento, tú dices las cosas. Yo digo, oye, tremenda sintonía. Oye, Pedro, yo quisiera un favorcito. Mira, yo quisiera comunicarme con Guillermo Dávila de Katia. Yo estoy aquí en Katia. Oye, que con ese es el otro que siempre estoy de acuerdo. ¿Cómo haría yo? Si yo puedo dejar mi teléfono mi número. Déjate, 11... Mira,
0: yo hoy como les dije, iniciando el programa estoy te, te, estoy pidiéndole a Dios que no tenga que no tener zika, ni ni ni, chikungunya, ni nada de eso, ¿no?
1: Sí, ya te eh. ya te siento que te que que, que estás un afónico, no no está como todos los días.
0: <risas> bueno, pero este déjale tu número a Heuder, que es el operador que está hoy ahí cuando Ajá. yo saque tu llamada del aire no cortes quédate hablando con él Ajá. y déjale tu número okay. yo el lunes lo debo ver y si guillermo llama nuevamente entonces sin sacar la llamada de guillermo al aire Ajá. lo que hacemos es que Heuder le da tu número okay. a Guillermo te parece
1: okay te lo agradezco Pedro por favor ya que eh, eh como es en premio a a que es la primera vez que me comunico pero te oigo siempre, entonces mira, pásame con él para dejarle mi número para guillermo
0: adelante queda allá, atiéndela por favor, Euda. este dile a la señora a ver debe ser previo no no, no 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 puedo leer esto, guille conchale guille por twitter, no puedo leer esto, Están enviándome aquí una noticia de que fue capturado. ...el asesino del periodista... Eh, el que fue asesinado... ...del periodista Ricardo Durán... ...fue capturado el asesino Ricardo Durán... ...como ustedes recordarán... ...asesinado el 20 de enero... ...en su residencia ubicada en Caricuau. Este, ...el detenido fue identificado como Darwin Antonio... ...Barriento Díaz de 31 años... E ...intentó enviar... ...evadir a las autoridades... ...cuando se percató de la presencia... ...el hombre caminaba por la avenida Varal... ...en el momento de su detención así lo informó la Policía Nacional Bolivariana fíjense yo agradezco mucho las llamadas de la señora María Hedward Hedward es, es quien te va a tomar la, los datos, no me pongas caritas de esa Hedward por el amor a Cristo por el amor a Dios, ¿verdad? fíjense, no se trata de que ustedes estén de acuerdo conmigo o no yo tengo una opinión que si de algo estoy seguro, es que esa, esa opinión de él, esa opinión mía, es total y absolutamente distinto a la matriz de opinión que se maneja en el país. Uno, uno cuando lee un libro, tiene que tener muy claro en las cosas que cree. Y uno no puede terminar de, de leer el libro permitiendo que el libro haya cambiado tu percepción por el mu de, a, del mundo totalmente. Hay libros que te hacen cambiar. Hay otros libros de los cuales, tú, bueno, de este libro puedes traer esto como bueno y con esto no estoy de acuerdo. Imagínense que uno agarrase el socialismo del siglo XXI de Heinz Dietrich Stefan, y entonces uno, al terminar el libro, termina siendo socialista. Sería patético. De modo que Escucharme a mí o escuchar a otra persona no, no tiene que ser un motivo para cambiar de opinión totalmente. Habrá cosas en las cuales estemos de acuerdo y habrá otras cosas en las cuales me increparán y dirán, no, no estoy de acuerdo con usted, señor Pedrosa. Y de hecho aquí la gente llama a este programa y me lo dice, no estoy de acuerdo contigo y yo le respondo, puedo estar equivocado o, ¿sabe qué? No estoy de acuerdo yo con usted. Para eso son los diálogos, los diálogos son para tres cosas, para entenderse, para pactar, o para llegar a acuerdos prácticos. ¿A qué, a, a qué es lo que haremos? Si nosotros nos dialogáramos para entendernos, sencillamente el diálogo no tendría sentido. ¿Cómo no tiene sentido dialogar con este gobierno, por ejemplo, porque primero no entiende no quiere entenderte a ti, no puede llegar a pactos, y de lo que se converse no se llegarán a acuerdos prácticos. Y eso no lo digo yo, lo ha dicho el mismo Henry Ramos Alú, refiriéndose a la reunión que hicieron en Miraflores en aquella oportunidad, que apagó la jornada de protestas que, que se conoció como la salida. ¿Sirvió de algo dialogar? No. El general Lee, y ya voy terminando, general del, de los ejércitos confederados de los estados del sur, quería infringirle una derrota al ejército de la Unión, a los estados del norte durante la guerra de secesión en los Estados Unidos, ¿para qué? Para forzar a Abraham Lincoln a dialogar con las autoridades del sur. Y Abraham Lincoln siempre dio como respuesta que la única manera de sentarse a dialogar con ellos era que ellos retornasen a la legalidad y a reconocer la constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. En tanto eso no sucediera, él no iba a dialogar con nadie. Cuando definitivamente el sur perdió la guerra, entonces fueron ellos los que tuvieron que, que volver a la, a la legalidad, reconocer la unión y bueno, y el que un hombre como Abraham Lincoln haya estado al frente de los Estados Unidos es lo que, entre otras cosas, ha hecho que ese país sea hoy, por cierto, corriendo mucho riesgo de dejar de serlo, pero sea hoy la principal potencia del planeta, nos guste o no. Entonces, no se puede dialogar con quien está fuera de la legalidad. No estoy aquí. Yo, yo estoy aquí para formar opinión. Si ustedes están de acuerdo conmigo, por convicción, entonces habré hecho un gran trabajo en hacer ver cosas que la opinión pública diariamente no nos permite ver. Pero no es para que estemos todos de acuerdo porque soy yo. Así no. Ya me voy, Edward. En la dirección general de la emisora José Vicente El Chino Gamboa, en los controles, Edward Méndez. En la lectura de las informaciones Jorge Duque, en la producción de este espacio, Elizabeth Vergara, y quien ha tenido el privilegio de conversar con ustedes en el día de hoy, un poco enfermo, pero aquí con ustedes, Pedro Luis Pedrosa. Nuestra invitación es para el lunes, cuando seguiremos contándoles por qué Venezuela no debe seguir siendo lo mismo. Será hasta el lunes, se si les quiere, cuídense mucho. Chau, chau. No es lo mismo.